0: Witam Cię, po tej stronie Sebastian Żukowski, a to jest kolejny odcinek podcastu Lepszy Ty, którego misją jest rozpowszechnianie wartościowej wiedzy, a dzięki temu pomoc w stawaniu się lepszą wersją siebie. I nie inaczej będzie dzisiaj, ponieważ chcę Ci przedstawić temat dość trudny, poważny, bo takie też występują na tym kanale i takie będą występować. To jest misją e, moją, mojego podcastu, żeby też przedstawiać, mówić o trudnych rzeczach dzięki temu, Budujemy świadomość, jesteśmy wyczuleni, ale też mamy realną możliwość, żeby pomagać. Dzisiaj chciałam porozmawiać o, o przemocy, o właściwie o jej wpływie na życie, na funkcjonowanie człowieka, ponieważ przemoc jest takim zachowaniem, którego doświadczamy w naszym życiu, czy doświadczaliśmy. Może się zdarzyć, że doświadczymy nie powinniśmy być w stosunku do przemocy obojętni. Powinniśmy przynajmniej o tym mówić. Powinniśmy przynajmniej nie bać się o tym rozmawiać. Udawać, nie udawać, że tego nie ma, że to się nie dzieje. Gdyż jej wpływ na funkcjonowanie ludzi, nam najbliższych, o czym często nie mam pojęcia, jest straszny, jest traumatyczny, jest destrukcyjny. Przemoc zabija. Przemoc zabija najpierw wewnętrznie, pomału, a później prowadzi do... Mocno destrukcyjnych. Więc e, chciałam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak, jak, jak ta przemoc w jaki sposób działa, tak? Chciałam powiedzieć, y, na czym polega tak destrukcyjny wpływ na nasze życie przemocy? Jakie mechanizmy biologiczne za tym stoją? Przedstawię ci rys psychologiczny sprawcy przemocy. To jest bardzo ciekawe, kim jest ten. Kim jest ktoś, kto tę przemoc stosuje oraz jak się bronić lub chronić? lub bronić i chronić przed przemocą, kiedy już jesteśmy jej świadkiem lub kiedy jej doświadczamy. I pomimo tego, że sprawy dzieci i młodzieży są mi bardzo bliskie, są dla mnie bardzo ważne, to ten odcinek będzie dotyczył wpływu przemocy na ludzi bez względu na wiek. Będę mówił o przemocy, której doświadczają dzieci, młodzież, dorośli, my wszyscy. Więc zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Moi drodzy, przemoc jest jednym z najbardziej rażących i niszczących zachowań, z jakimi może zmierzyć się człowiek. Doświadczając przemocy czujemy się, jakbyśmy zostali wyrwani z normalności, tak? jakbyśmy doświadczali jakiegoś Matrixa wręcz. Jest to stan nienaturalny. Jest wiele rodzajów przemocy, wiele jej form, Mówimy tutaj o przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej oraz seksualnej. I wpływ każdej z nich na życie człowieka jest straszny, jest traumatyczny, jest destrukcyjny. Mówimy o traumach, które mogą trwać latami, mogą trwać wręcz do śmierci, do wieku senioralnego. To są rzeczy, które są tak głęboko w nas wryte, w nasz umysł, że często bez specjalistycznej pomocy psychologicznej, Psych, bez psychoterapii, bez przepracowania tego bolesnej walce ze sobą. Nie jesteśmy w stanie sobie z tym sami poradzić. Do nas to będzie wracało i często wraca. I jedną z najgorszych, najbardziej traumatycznych form przemocy, która łączy w sobie wszystkie, albo jest łącznikiem wszystkich innych, jest przemoc psychiczna. Bo zauważcie, jeżeli doświadczają przemocy fizycznej, to ta przemoc fizyczna Konsekwencją jej są, są również traumy emocjonalne, traumy w naszym umyśle. Również jeżeli chodzi o przemoc ekonomiczną, a już na pewno jeżeli chodzi o przemoc seksualną, która to jest szczególnie traumatyczna, ponieważ ingeruje w intymność i autonomię ofiary, która wdziera się strasznie w umysł ofiary i a wręcz zmienia osobowość ludzi. Więc tutaj mówimy o tak daleko idących zmianach w naszym umyśle, w naszej psychice, że nie ma jednego wzorca, który by określał, jak te zmiany będą wyglądać i w jakim to kierunku pójdzie. Bo każdy przypadek jest indywidualny, każdy z nas jest inny. Ale bezsprzeczne jest to, że, form, że te formy przemocy zmieniają nas bardzo mocno. Czasami nie do poznania. A wszystkie formy przemocy, niezależnie od tego, czy są fizyczne, psychiczne, emocjonalne, wpływają na nasze życie w bardzo mocnym stopniu. Ofiary często doświadczają skutków w dłuższej perspektywie czasu. Mają problemy z budowaniem relacji, mają trudność w radzeniu sobie ze stresem, z emocjami, mają niskie poczucie własnej wartości, bardzo zaniżoną sam samoocenę nie mogły się koncentrować, bo generalnie mają zaburzone funkcje poznawcze i ograniczone. Mówimy tu naprawdę o bardzo destrukcyjnym wpływie na, na życie ofiar, ale co się okazuje, w niektórych przypadkach również na życie samego sprawcy, ponieważ sprawca przemocy często, poprzez konkretne mechanizmy i ciągi przyczynowo-skutkowe, finalnie odbiera karę, jest tak jakby, to jest przenośne, oczywiście, ofiarą, ofiarą własnej przemocy. O tym też powiem. Trochę statystyki, bo e, o tym też powinniśmy powiedzieć. W 2021 roku liczba osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie, wynosiła 75 261 75 tysięcy z czego 55 tysięcy dotyczyło kobiet 11 tysięcy dzieci a dziewięć tysięcy mężczyzn. Oznacza to, że około co siódma agresji jest wymierzony w dzieci. Jest wymierzony w dzieci. I to jest przerażające. Dlatego, że jeżeli przypomnicie sobie o tym, co mówiłem w odcinkach dotyczących dzieciństwa, to tutaj mamy takie zachowania, takie mechanizmy, które później kreują Właśnie zaburzone umysły w mniejszym lub większym stopniu zaburzone oczywiście w dorosłym życiu. Dzieci, które nie doświadczyły bezpieczeństwa, nie doświadczyły bezpiecznych relacji i stylów przywiązania, będą się mierzyły ze strasznymi konsekwencjami własnych nieumiejętności, własnych z, e, zaburzonych schematów funkcjonowania w dorosłości. I prawda jest taka, że przemoc rodzi przemoc. Śmiem twierdzić i jest to wykazane w wielu badaniach naukowych, że osoby, właściwie wszystkie osoby, które dopuszczały się strasznych rzeczy, osoby, które były oprawcami, to te osoby w młodości w dzieciństwie doświadczyły przemocy, doświadczyły olbrzymiej traumy. Także przemoc rodzi przemoc. Niestety, tak jest skonstruowany nasz mózg. I poprzez mechanizmy obronne, w które wchodzimy w dzieciństwie, żeby bronić się przed tą ofiarą, przed, przed tą przemocą, żeby nie być, będąc ofiarą, no zmieniamy nasze, zmieniamy nasze, późniejsze życie, bo w tych mechanizmach pozostajemy przez wiele lat. Chciałbym przytoczyć też kilka badań naukowych, które potwierdzają, jak szkodliwy wpływ ma przemoc na, na życie, na zdrowie. Jest to kilka badań naukowych, ja to też zawrę w w opisie do, do tego podcastu jest badanie, które wykazuje, że dzieci, które doświadczyły przemocy, często doświadczają problemów emocjonalnych i mają większe ryzyko depresji, lęków i innych zaburzeń psychicznych. Badanie z roku 2001. Kolejne badanie, które wykazało, że kobiety, które doświadczyły przemocy w związku, mają zwiększone ryzyko chorób serca, depresji i innych problemów zdrowotnych. A I jeszcze inne, wykazujące, że mężczyźni doświadczający przemocy fizycznej lub emocjonalnej mogą mieć większe ryzyko problemów związanych z uzależnieniami. Jest bardzo łatwo znaleźć. Literaturę bardzo łatwo je znaleźć statystyki, ale również odnośniki do samych badań. I musimy być. O, dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię o tym, że wiele osób, wciąż wiele osób w naszym społeczeństwie ma takie dziwne przekonania, Stereotypy, że wychowywanie na przykład dzieci bezstresowe, oczywiście to jest temat dyskusyjny, ale generalnie, gdzie nie ma karcie lesnych, to jest wychowanie, które dzieci psuje, które dzieci w jakiś sposób no nie, nie kształtuje prawidłowo, prawidłowo. Tak? Co jest totalnym nieporozumieniem, bo jest wiele badań, jest to potwierdzone, że przemoc fizyczna stosowana na dzieciach, wpływa na ich późniejsze życie i wpływa destrukcyjnie. Te osoby najczęściej chcą potwierdzić, w jaki sposób usprawiedliwić, być może siebie, a być może swoich rodziców, idąc po najprostszej linii oporu. Wiemy dobrze, że... Wiemy dobrze, że przemoc fizyczna jest destrukcyjna i traumatyczna. A trudno jej powiedzieć, na ile badania czy Literatura, którą przytoczę, wpłynie na ocenę tych osób, na ich przekonania, bo to jest zmiana przekonania jest bardzo trudna. Niemniej jednak cieszę się z tego, że w społeczeństwie jest coraz większa świadomość, która jest ukierunkowana właśnie na wyczuleniu na przemoc, kierowaną właśnie w stosunku nie tylko dzieci, ale również i osób, osób starszych. Dlaczego przemoc jest dla nas tak trudna do zaakceptowania? To jest dobre pytanie, bo generalnie my nie akceptujemy przemocy, i, a wręcz tak jak powiedziałem na początku, czujemy się jak w Matrixie, Jakby, jak jeżeli doświadczają przemocy, to jest dla nas stan naturalny. Nie wiemy, co się dzieje, tak? Oczywiście mechanizm biologiczny jest taki, a nie inny, ale samo uczucie takiego, takiej sytuacji jest, jest naprawdę dziwne, nie jest naturalne, tak mogę powiedzieć. I przemoc jest trudna do zaakceptowania, ponieważ jest to działanie, które narusza podstawowe, Zasady etyczne, moralne i prawne, które obowiązują w naszym społeczeństwie. Nie, nie tylko przemoc jest nieakceptowalna, ale także naruszenie fundamentalnych praw człowieka, takich jak prawo do bezpieczeństwa, wolności i godności. A przemoc, szczególnie ta doświadczana od osób najbliższych, jest dla nas najtrudniejsza do zaakceptowania, ponieważ doświadczamy olbrzymiego dysonansu wewnętrznego takiego rozbicia tak? Ponieważ oczekujemy od osoby najbliższej wsparcia, bliskości tego, że będzie, będzie nam pomagać, a otrzymujemy wręcz coś przeciwnego. I często na skutek aktów przemocy uruchomiane są w umysłach ludzi, a szczególnie dzieci, specyficzne mechanizmy obronne z mechanizmem wyparcia na czele. Więc jest, nie jest to stan naturalny. I dlatego reagujemy tak, jak, nie, tak jak reagujemy. Przemoc doświadczona od do osób najbliższych jest dla nas czymś, z czym najtrudniej się nam jest pogodzić. Jest destrukcyjna tak dla ofiar, dla całego społeczeństwa, ale również dla samych sprawców, ponieważ wiele badań wykazuje, że przemoc prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, ale także rozpadu rodzin problemów edukacyjnych, trudności na nawiązywaniu w relacji z innymi ludźmi. I to, co powiedziałam o tym, że sprawca staje się jakby ofiarą swoich działań, to jest to, że często te rodziny się rozpadają, często te osoby zostają same, często ponoszą srogi, srogą karę, która jest sprawiedliwa. Oczywiście trudno oceniać, na ile ta srogość kary jest mm, sprawiedliwa z punktu widzenia ofiary, ponieważ ofiara będzie się mierzyła z konsekwencjami danej przemocy, danej traumy przez wiele lat. Ale bezsprzeczne jest to, że często właśnie sprawcy przemocy stają się ofiarami z tego, co robią. Bo często jest też tak, że zostają na starość właśnie same, nie mają nikogo. Społeczeństwo się od takich osób odwraca i trudno wybacza nie daje szansy, kiedy już mówimy o takich naprawdę bardzo, bardzo mocnych sytuacjach. Mówiąc o przemocy, warto sobie też powiedzieć, co się takiego dzieje w naszym ciele, jaki jest, jaki jest biologiczny mechanizm reakcji na przemoc. Ponieważ kiedy doświadczamy przemocy, czujemy się, tak jak powiedziałem, w jakiś sposób nienaturalnie, ale również nasze ciało reaguje w specyficzny, automatyczny sposób a biologiczny mechanizm reakcji na przemoc jest bardzo złożony i obejmuje wiele układów oraz procesów biologicznych, bo jest to reakcja stresowa i, i tutaj mówimy o tym, że ciało reaguje automatycznie, bo aktywuje się układ współczulny, to jest ta część układu nerwowego odpowiedzialna za, za szybką mobilizację organizmu do walki lub ucieczki. W wyniku stresu układ współczulny zwiększa wydzielanie adrenaliny i noradrenaliny, co powoduje wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie tętna, zwiększa wentylację płuc oraz wydziela większą ilość glukozy do krwi. Następuje aktywacja osi pod wzgórze przysadka nadnercza, tzw. oś HPA. To jest ważna oś regulacji hormonalnej, która jest aktywowana w odpowiedzi na stres. Finalnie y, konsekwencją tej aktywacji y, osi HPA jest wydzielanie kortyzolu. Rolą kortyzolu w sytuacji stresowej jest dostarczanie nam energii. Y, oczywiście tylko to rozwinę, że w momencie kiedy ten stresor trwa bardzo długo, kortyzol działa na, y, bardzo toksycznie, o tym też już mówiłem w jednym z odcinków. Ale generalnie kortyzol ma nam pomagać, ma nam dostarczyć energii. Taka jest jego rola. Co się również dzieje? Aktywacja układu immunoendokrynologicznego, czyli stres i przemoc mogą wpłynąć na układ odpornościowy poprzez wpływ na poziom hormonów i rozregulowując układ hormonalny, ale i finalnie konsekwencją takiej sytuacji jest obniżona odporność, zwiększająca podatność na choroby. Bardzo ważną biologiczną konsekwencją e, działania, e, bycia wystawionym na, na przemoc, na długotrwały stres, są zmiany strukturalne w mózgu. Udowodniono, że długotrwała ekspozycja na przemoc i stres wpływają na zmiany strukturalne e, samego hipokampu oraz kory przedczołowej. Hipokamp jest to ta część mózgu, która odpowiada generalnie za pamięć i za koncentrację. E, kora przedczołowa za funkcje poznawcze pod wpływem stresu długotrwałego następuje atrofia hipokampu. I to również zostało wykazane niejednokrotnie właśnie w technikach obrazowania. Więc mamy tutaj wpływ bardzo destrukcyjny, biologiczny. Widzimy, jak to, jak to funkcjonuje, ale nasze ciało działa taka nie inaczej, dlatego, że tak jest zaprogramowane. Ono zawsze będzie działało w sytuacji stresowej. I stresuje się każdy. To są programy emocjonalne, które, programy w naszym ciele, w naszych genach, które tam są i w przypadku konkretnej reakcji stresowej są uruchamiane. Co jeszcze jest bardzo ważne i to jest już coś takiego, o czym wie bardzo mało osób, o tym, że wpływ przemocy już może wpływać na dzieci w okresie prenatalnym. Czyli ostatnie odkrycia naukowe potwierdzają, że dzieci urodzone przez matki, które doświadczyły przemocy domowej w czasie ciąży mają zmieniony rozwój mózgu i zmiany w strukturze mózgu. Odkrycie te y, może wyjaśnić, dlaczego dzieci takich matek, czyli tych osób, które doświadczyły przemocy, są bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym w późniejszym życiu. Czyli tak naprawdę nie ma żadnej granicy wieku lub konkretnego wieku, w którym przemoc nas nie dotyka albo ma nas y, minimalny lub żaden wpływ. Ponieważ jak zauważycie, nawet przemoc, y, których doświadczają przyszłe matki, ale już będące w ciąży, Czyli w tym okresie prenatalnym jest to wpływ na te kolejne pokolenie. Te dzieci będą miały później problemy różnego rodzaju, ale problemy ze zdrowiem psychicznym, ale na pewno będą albo są, jest duże prawdopodobieństwo, że będą bardzo wrażliwe na, na bodźce, że będą bardzo wrażliwe na sytuacje stresujące. Jest konkretny mechanizm, który również został wykazany. Nie będę go opisywał, ale, ale uwierzcie mi na słowo, że, że, że takie dane są i one będą dostępne, ja je udostępnię w opisie do odcinka. Cóż jeszcze, no, warto powiedzieć o, o, to, o tym, kim jest sprawca, kim jest sprawca przemocy. Taki rys psychologiczny, który jest złożony i on się różni oczywiście. Niemniej jednak istnieje kilka wspólnych cech psychologicznych, które mogą sprzyjać zachowaniom przemocowym. I tutaj przedstawię kilka z nich. E, agresywność osoby, które są skłonne do używania przemocy, często wykazują wysoki poziom agresywności. E, mogą to być osoby, które mają trudności w kontrolowaniu swoich emocji i impulsów. Wykazują skłonność do agresji jako sposobu rozwiązywania problemów, radzenia sobie z emocjami. Kolejne, niskie poczucie własnej wartości. Osoby, które cierpią na niskie poczucie własnej wartości, mogą używać przemocy jako sposobu na zwiększenie swojego poczucia władzy i kontroli nad innymi. Mogą też odczuwać potrzebę uzyskania uznania i szacunku, którego nie otrzymują w inny sposób. Brak empatii to jest to, że te osoby, które używają przemocy, często wykazują brak lub niski poziom empatii, czyli zdolność do rozumienia i odczuwania emocji u innych osób i ludzi. Mogą traktować innych ludzi przedmiotowo. Te osoby często mają trudności w radzeniu sobie ze stresem. Nie potrafią radzić sobie z emocjami ze stresem. A jedyny sposób to jest ten sposób pierwotny, czyli, czyli przemoc, czyli agresja. Oraz również skłonność do używania substancji psychoaktywnych. Osoby, które używają substancji psychoaktywnych mogą być bardziej skłonne do używania przemocy. Więc zauważcie, że taki rys bardzo krótki i oczywiście bardzo uogólniony, który przedstawiłem, pokazuje, że są to osoby, które, pff, mówiąc tak, Delikatnie są lekko zaburzone, są w jakimś stopniu zaburzone. To osoby mają problemy, te osoby nie potrafią sobie poradzić z podstawowymi, nie wiem, podstawowymi, ale z takimi aspektami życia, czy z, z emocjami, chociażby, tak, z sytuacjami emocjonalnymi, z którymi którym powinniśmy sobie radzić na co dzień. Więc tutaj mówimy o czymś takim, co jest, co jednoznacznie pokazuje, że te osoby, które sprawiają przemoc, no potrzebują pomocy. <śmiech> Te osoby naprawdę potrzebują pomocy, mają niskie poczucie własnej wartości. To są moje obserwacje, to jest to, <śmiech> również na podstawie własnego życia i, i pracy z ludźmi mogę to potwierdzić. Co można zrobić, kiedy doświadczasz przemocy lub kiedy jesteś świadkiem przemocy i dlaczego tak jest, że, że trudno jest się wyrwać z tego z tej matni, tak? Z takiej udręki, jeżeli je, jest przemoc, to jest, to jest takiego zamkniętego koła przemocy. Więc y, to ofiary przemocy doświadczają różnych y, y, różnych stanów umysłu, y, różnych, funkcjonują w różnych, w różnych mechanizmach umysłowych. Y, są to osoby uzależnione emocjonalnie, y, które mają wyuczoną niemoc sprawczą, tak? W, tym, w ich życiu. Osoby zastraszane i w pewnej bezradności. O niskim poczuciu własnej wartości, które się wstydzą tej sytuacji, wstydzą się społecznego odbioru tej sytuacji, wstydzą się przyznać, że doświadczają przemocy. Ponieważ my chcemy być uznawani za, za ludzi, którzy się powodzi, za ludzi, którzy mają dobre życie. Nie chcemy też obarczać naszych bliskich takimi traumami, nie chcemy obalczyć nich takimi problemami. I to jest główny powód. To są główne w mojej ocenie powody. Jest to bardzo skomplikowane, każda sytuacja jest inna. Ale bezprzeczne jest to, że wyrwanie się z tego schematu przemocowego jest dla takich osób najtrudniejsze. Ten pierwszy krok, co potwierdza wiele osób, które znam, jest najtrudniejszy ale z drugiej strony najważniejszy i najlepszy. To, co mówią te osoby, to, że nigdy nie żałowały tego, że zrobiły, że dokonały tego kroku, że wyszły, że uciekły, że się uwolniły. Pomimo strasznej ceny, którą się później płaci, nigdy tego nie żałowały. I jeżeli Ty jesteś osobą, która doświadcza jakiejkolwiek formy przemocy, jeżeli jest to sporadyczne, ale jeżeli jest, to powinieneś, powinnaś przede wszystkim porozmawiać o tym przynajmniej z jedną osobą. Powinnaś znaleźć sobie sojusznika w rodzinie, w przyjacielu, w przyjaciółce, ponieważ im więcej osób o tym wie, tym lepiej. My nie możemy myśleć o tym w kategoriach wstydu, porażki, jakiegoś czegoś, co jest końcem świata. Końcem świata może być skwienie w takiej relacji, czy w takim schemacie przemocowym, a my zasługujemy na to, żeby mieć życie spokojne, żeby mieć życie dobre. Na, najbardziej, naj, najważniejszą rzeczą jest to, żeby znaleźć kogoś, mieć osoby, które, które będą nas wspierać. i y, Trzeba takie, takim osobom o tym opowiedzieć. Mamy rodziny, mamy przyjaciół, mamy kolegów. Sięgajmy po to wsparcie, sięgajmy po pomoc, kiedy możemy. Y, w ostateczności są odpowiednie służby. I tutaj, jakkolwiek to zabrzmi, telefon na policję, ale no, czasami potrafi uratować nam życie. A jeżeli z jakichś powodów nie chcesz dzwonić na policję, możesz skontaktować się z niebieską linią. I tutaj podam numery kontaktowe właśnie dla osób, które są w kryzysie, też w opisie do, do tego odcinka. Jest wiele infolinii, które, w których można się skonsultować i poradzić. Jest Są poradnie psychologiczne dla osób w kryzysie dla dorosłych. Infolinii Rzecznika Praw Dziecka, kryzysowy telefon zaufania. Wsparcie jest dostępne na, na zasięgu ręki, e, tylko trzeba wykonać ten pierwszy krok i trzeba podjąć tą decyzję, świadomą decyzję o tym, co jest dla ciebie lepsze. E, czy wiadomo, że jest dla ciebie lepsze, ale to decyzja, decyzję musisz podjąć ty. Decyzja podjęta samodzielnie, decyzja podjęta bez wpływu osób trzecich jest zawsze twoją decyzją, i jakiekolwiek konsekwencje później emocjonalne, czy będziesz miała wyrzuty sumienia, czy będziesz żałowała, zawsze się obronić, bo to jest decyzja, którą podjęłaś czy podjąłeś. Ta decyzja będzie Twoją decyzją i zaręczam ci, że jeżeli będzie Twoją decyzją, włącznie Twoją, to obronisz się przed wyrzutami sumienia, przed lękiem, przed e, próbą manipulacji ze strony tej, e, tej konkretnej osoby, która być może będzie chciała. Żebyś tego nie robiła, czy nie robił. Moi drodzy, mówię o tym, bo temat no, jest bardzo ważny. Mówię o tym, żebyśmy mieli większą świadomość, żebyśmy też o tym pamiętali, że zasługujemy na to, żeby mieć życie wolne od przemocy, wolne od agresji. Zasługujemy na, na spokój, zasługują na to nasze dzieci nie zmieni się świat, jeżeli nasza postawa będzie taka sama. Nie zmieni się świat, jeżeli nie będziemy o tym mówić nie będziemy na to wyczuleni. Przemoc jest najbardziej destrukcyjną, najbardziej destrukcyjnym mechanizmem, który wdziela się głęboko w nasze umysły, który zmienia je do takiego stopnia, że trudno jest powiedzieć konsekwencje, z jakimi się będziemy mieszlić za, za jakiś tam czas. Więc warto o tym pamiętać, warto z tym walczyć, warto wręcz przyjąć taką postawę, że nie akceptujemy przemocy w żadnej formie. Nie możemy wyrażać zgody na przemoc, a szczególnie na przemoc w stosunku do dzieci. I uważam, że z punktu widzenia odpowiedzialności oraz ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych powinniśmy, powinniśmy zgłaszać przypadki przemocy, o których wiemy. Ale przede wszystkim powinniśmy zawalczyć o, o brak przemocy w naszym życiu. I mam nadzieję, że Poprzez ten odcinek podniosę poziom świadomości lub go przywrócę w Twoim przypadku. A jeżeli jesteś ofiarą przemocy w jakimkolwiek stopniu, formie, to proszę Cię, rozważ, głęboko rozważ i przemyśl, czy, czy to jest dla Ciebie dobre. Przemyśl, czy nie zasługujesz na coś lepszego. Wsłuchaj się, w ten, y, wsłuchaj się w to, co mówię, ale przede wszystkim y, przegadaj to z kimś, kto nie jest emocjonalnie zaangażowany w tę sytuację, a wierzę, że y, będzie w stanie znaleźć właściwe rozwiązania, będzie w stanie znaleźć właściwe wnioski i podejmiesz na końcu właściwą decyzję. I kończąc ten odcinek, życzę Wam wszystkim jak największej ilości spokoju. Życzę wam tego, żeby, żebyśmy, żebyście nigdy nie doświadczali żadnej formy przemocy, żebyście byli, żeby wasze życie, życie waszych bliskich było, od, było od, od niej wolne, ale żebyśmy żyli spokojnie, żebyśmy żyli w zgodzie, żebyśmy mogli realizować swoje cele, swoje pasje, żebyśmy żyli, żebyśmy żyli dobrze. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek i zapraszam was już dzisiaj na kolejny. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie. Fajnie, że jesteś i dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli był on dla Ciebie wartościowy, to proszę udostępnij go swoim znajomym, tak aby również oni mogli stawać się lepszą wersją siebie, a projekt Lepszy Ty mógł realizować swoją misję edukacyjną. Zapraszam Cię do odwiedzenia profilu Lepszy Ty w mediach społecznościowych oraz strony internetowej www.lepszyty.pl, gdzie znajesz wiele ciekawych materiałów i treści. I w końcu zachęcam Cię do pracy nad sobą poprzez systematyczne stawianie sobie wyzwań oraz regularną edukację. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Żukowski.